0: Qui est la
1: femme à la torche du logo Columbia Pictures Merci d'avoir posé la question.
2: Si vous êtes cinéphile comme moi, et si vous avez vu entre autres les récents Spider-Man, SOS Phantom l'Héritage, Casino Royale ou Men in Black, vous avez vu l'animation du logo Columbia Pictures placée avant le générique de ces films. Une femme en toge, sur un piédestal, porte une torche dont les rayons envoient des reflets orangés à un fond ciel et nuages. Depuis 1928, cette société de production a permis la réalisation de plus de 450 films et son logo a comme elle, connu de nombreuses métamorphoses.
1: C'est quoi l'histoire de ce studio
2: tout commence en 1919 avec la création de Con Brand Con Films Sales du nom des trois fondateurs de la société. En 1924, à la suite de désaccords, Brandt revend ses parts et les frères Con décident de rebaptiser l'entreprise pour améliorer son image. À ses débuts, le studio est moqué à cause des faibles moyens investis dans les productions. Columbia Pictures Corporation est né et c'est un nouveau départ. Les premiers succès viendront avec la production des films du réalisateur Frank Capra, avec qui il signe un contrat d'exclusivité. 25 films verront le jour et permettront à Columbia Pictures de rivaliser avec les plus grandes majors hollywoodiennes de l'époque. Columbia Pictures est également le studio qui lancera la carrière de l'actrice Rita Hayworth et produira ses films cultes comme La Dame de Shanghai d'Orson Welles ou L'inoubliable Gilda de Charles Vidor. Columbia Pictures est racheté par The Coca-Cola Company en 1982, puis par Sony Pictures Entertainment en 1989.
1: Et pourquoi un logo avec une femme et une torche
2: La constante, c'est cette femme à la torche, similaire à la statue de la liberté à l'entrée du port de New York. Columbia était le nom qui désignait autrefois en Angleterre les Amériques, découverte par Christophe Colomb. Elle est une figure allégorique qui personnifie les états unis comme Marianne pour la France. Pour le premier logo, une douzaine de femmes affirmèrent avoir servi de modèle à Columbia. Dans son autobiographie de 1962, l'actrice et chanteuse Beth Davis parle de Claudia Dell, une starlette de la scène musicale de Broadway. En 1987, People Magazine pense qu'il s'agit d'un mannequin nommé Amelia Batchelor. Le Chicago Sun-Times affirme en 2001 que c'est une certaine Jane Bartholomew qui arrondissait ses fins de mois en faisant de la figuration dans les films de Columbia. On évoque aussi beaucoup dans les résultats de recherche le nom d'Evelyn Venable actrice du studio dans les années 30 et 40. Bref, personne ne sait vraiment, mais le logo a si souvent changé, parfois de façon très légère, en modifiant les plis de la robe, la couleur de fond, une typo, qu'il est tout à fait probable que toutes ces hypothèses soient vraies, sur différentes versions.
1: Mais alors sur le logo Columbia d'aujourd'hui, qui est la femme
2: Des rumeurs évoquaient les actrices Deborah Kerr ou Annette Bening, mais l'histoire de ce logo créé en 1992 est bien plus insolite. L'artiste Michael Dess est chargé de peindre numériquement le nouveau visage de Columbia et il demande à la photographe Cathy Anderson de réaliser quelques clichés de référence pour l'aider dans son travail. Suite à une mauvaise organisation, la séance de shooting est faite dans l'urgence dans l'appartement de la photographe qui demande alors à sa collègue Jenny Joseph si elle veut bien jouer les mannequins. Elle la fait grimper sur une pile de carton et lui fait brandir une lampe sans abat-jour pour illustrer la pose avec une simple lampe de bureau comme lumière. Michael Dess se servira de ce cliché comme base d'une création composite. Après cette unique expérience de mannequin d'un jour, Jenny Joseph n'imaginait pas qu'elle deviendrait l'un des visages les plus célèbres d'Hollywood.